0: Willst du nicht doch lieber noch ein paar Tage zu Hause bleiben? Meine Mutter sieht mich sorgenvoll an. Du bist ziemlich blass. Mir geht es gut. Mit einem Lächeln versuche ich zu überspielen, dass ich immer noch etwas wackelig auf den Beinen bin. Wenn man vier Wochen im Koma lag, ist das ganz normal, nehme ich an. Aber um nichts in der Welt will ich heute zu Hause bleiben. Jetzt, wo Amelie wieder da ist. Während ich noch im Krankenhaus lag, ist sie mit ihrer Mutter zu ihren Großeltern gefahren, die in irgendeinem kleinen Kaff in den Bergen wohnen. Sie braucht mich jetzt, hat sie gesagt, und ich habe genickt, als mache es mir nichts aus, sie zwei Wochen lang nicht zu sehen. Wir haben jeden Tag miteinander gechattet, manchmal mehrere Stunden lang, aber das ist nicht dasselbe. Du bist so tapfer. Ich bin stolz auf dich, mein Sohn. Mom gibt mir einen Kuss zum Abschied. Das ist auch nicht dasselbe. Ein kalter Nieselregen wäscht mir die letzte Müdigkeit aus dem Gesicht. Es tut gut, wach zu sein. Meine Schule liegt nur einen Kilometer von meinem Elternhaus entfernt. Während ich den gewohnten Weg entlang schlendere, wandern meine Gedanken zurück in die seltsame Welt in meinem Kopf, in der ich gefangen war. Bisher habe ich niemandem von meinen Erlebnissen erzählt, nicht einmal Amelie. Ich will nicht, dass sie mich für verrückt hält. Außerdem hat sie noch nie Minecraft gespielt und keine Ahnung, was Creeper und Enderman sind. Doch jetzt wünschte ich, ich könnte meine Eindrücke und Erlebnisse mit jemandem teilen. Es fühlt sich alles immer noch so real an, als wäre ich wirklich dort gewesen. Orientierungslos am Würfelstrand, von Skeletten gehetzt in einer dunklen Höhle, ratlos im Raum mit den vielen Hebeln, voller Ehrfurcht vor dem Thron des Todes in Todesangst in der düsteren Halle des Withers, verzweifelt auf dem Rücken des Enderdrachen. Seit ich aus dem Krankenhaus kam, habe ich nicht mehr am Computer gespielt. Ich weiß selbst nicht genau, warum. Vielleicht hatte ich Angst, dass mir mein Lieblingsspiel keinen Spaß mehr machen würde, nachdem ich es so real erlebt habe. Möglicherweise habe ich auch einfach das Bedürfnis gehabt, die ganz normale, langweilige Realität zu genießen – von Aufregung und Abenteuer habe ich jedenfalls erst mal genug. Als ich mich dem Schulgelände nähere, bekomme ich auf einmal einen Riesenbammel. Was soll ich zu Amelie sagen? Einfach Hallo? Ist das nicht ein bisschen wenig? Soll ich ihr einen Kuss geben? Wir haben uns geküsst, als ich aus dem Koma aufgewacht bin. Aber... Was, wenn das bloß Dankbarkeit war, weil ich sie von ihrem bösen Stiefvater befreit habe? Vielleicht hat sie sich während unserer stundenlangen Chats in Wirklichkeit gelangweilt. Mal ehrlich, was könnte ein Mädchen wie sie schon an einem Typen wie mir finden? Vielleicht möchte sie, dass wir einfach nur gute Freunde bleiben. Mein Herz pocht bis zum Hals und mein Kopf ist wie leer gefegt, als ich schließlich das Schulgelände betrete. Als erster kommt mir Jan grinsend entgegen. Marco, Mann, du hast uns allen den ganz schönen Schrecken eingejagt. Am liebsten würde ich ihm erzählen, dass mir auch ein paar ganz schöne Schrecken eingejagt worden sind. Er würde verstehen, wovon ich rede, wenn ich Netherfestungen und Guests erwähne. Wir haben zusammen viel Zeit auf einem Minecraft-Server verbracht. Wenn ich ihm erzählte, dass ich auf einem Altar gelegen habe, umringt von singenden Zombie-Pigman-Mönchen, er würde ganz schön große Augen machen. Während wir zum Hauptgebäude gehen, schweift mein Blick über den Schulhof, der in trübes, gelbes Flutlicht getaucht ist. Amelie ist nirgends zu sehen. Vielleicht ist sie schon im Gebäude. Sie geht in eine Parallelklasse. Ich werde also bis zur ersten Pause warten müssen. In der ersten Stunde haben wir Bio bei Frau Paulsen. Sie ist normalerweise ziemlich streng, und wir mögen sie nicht besonders. Doch als sie mich sieht, kommt sie auf mich zu und erkundigt sich danach, wie es mir geht. Ich gebe mir Mühe, den Eindruck zu machen, als sei so ein Koma nicht mehr als ein etwas ausgedehnter Mittagsschlaf. Überhaupt sind alle ungewöhnlich nett zu mir. Ich erfahre, dass die ganze Klasse im Krankenhaus war und gesehen hat, wie ich apathisch da lag. Einige haben geweint, vor allem die Mädchen. Jetzt behandeln sie mich, als sei ich von den Toten auferstanden. Mir wäre es lieber, sie würden Witze darüber machen. Na, gut geschlafen, Marco, oder... Nur noch zweimal schlafen, dann ist Weihnachten. In der Pause dränge ich mit den anderen auf den Schulhof. Von Amelie keine Spur. Vielleicht kommt sie aus irgendeinem Grund später zur Schule, oder die ersten beiden Stunden sind für sie ausgefallen. Sowas kommt ja vor. Doch auch in der zweiten Pause ist von ihr nichts zu sehen. Enttäuschung macht sich in mir breit. Ich schreibe ihr eine Kurznachricht, doch sie antwortet nicht. Der Knoten in meinem Magen wird immer fester. Gedanken jagen durch meinen Kopf wie Gespenster. Sie bleibt absichtlich weg. Sie hat Angst davor, mich wiederzutreffen. Sie traut sich nicht, mir zu sagen, dass sie nichts mehr mit mir zu tun haben will. Und dann, ihr ist etwas passiert. Der Gedanke trifft mich wie ein Stromschlag. Sofort geht meine Fantasie mit mir durch. Ich male mir aus, wie ihr Vater aus der Untersuchungshaft ausgebrochen und in die Berge gefahren ist, um sich an seiner Frau und seiner Stieftochter zu rächen. Ich sehe mich auf dem Schulhof um und entdecke eine Gruppe von Mädchen, die in Amelies Klasse gehen. Auf meine Frage zucken sie nur mit den Schultern. »Vielleicht ist sie krank«, meint eine von ihnen. Als wir gestern Mittag zuletzt gechattet haben, hat sie nichts davon gesagt, dass sie sich nicht wohlfühlt. Nur, dass sie jetzt mit ihrer Mutter zur Bahn muss und sich auf die Schule freut. »Was ist eigentlich mit dir los?«, fragt Jan. Ich habe nicht mal bemerkt, dass er sich genähert hat. Was soll ich ihm sagen? Dass ich verliebt bin und mir Sorgen um meine Freundin mache? Niemand in der Schule weiß bis jetzt, dass wir ein Paar sind, falls wir wirklich eins sind. Und wenn es nach mir geht, dann bleibt das auch so. Auf das ganze Getratsche kann ich gut verzichten. Also zucke ich nur mit den Schultern. Siehst ein bisschen blass aus, meint Jan. es vielleicht noch ein paar Tage zu Hause bleiben. Ich bin okay, sage ich. Was wolltest du denn eigentlich von Rebecca? Nicht so wichtig, ist alles, was mir dazu einfällt. Jan zieht eine Augenbraue hoch. Bevor er jedoch nachhaken kann, wird er von einem Tumult abgelenkt, der ein paar Schritte entfernt entstanden ist. Vorzeigen, habe ich gesagt. Das ist die Stimme des Winzlings. Wir nennen ihn so, weil er mit Nachnamen Winzmann heißt und nicht gerade die Statur eines Riesen hat, obwohl er mit seinen 15 Jahren der Älteste in der Klasse ist. Allerdings traut sich niemand, den Spitznamen in seiner Gegenwart zu erwähnen, denn was ihm an Körpergröße fehlt, macht er durch Gemeinheit wieder wett. Außerdem sind er die beiden Typen, die ihm überall hinfolgen wie treue Hunde. Der eine wird nicht umsonst Schrank genannt. Der andere macht immer mit, wenn der Winzling wieder mal einen Schüler aus einer der unteren Klassen drangsaliert. Aber auf sich allein gestellt, ist er ein totales Weichei. Den Namen des Opfers, das sie sich heute ausgesucht haben, kenne ich nicht. Es ist ein Junge von zwölf oder dreizehn Jahren, mit olivfarbener Haut und krausen-schwarzen Haaren. Das geht dich gar nichts an! An noch frech werden, was, Bürschchen? Was mich was angeht, bestimme immer noch ich, entscheidet der Winzling. »Los, zeig es jetzt her!« »Nein!« »Also gut, wenn du es nicht freiwillig hergibst, muss ich es mir eben holen. Schrank, halt ihn mal fest!« Der Junge versucht zu fliehen, doch Schrank ist nicht nur enorm groß und kräftig, sondern auch reaktionsschnell. Das Opfer wehrt sich, hat jedoch keine Chance. Der Winzling greift nach einem silbernen Amulett, das um den Hals des verzweifelt zappelnden Jungen hängt. »Ich sehe mich um. Kein Lehrer weit und breit.« ein paar ältere Schüler schauen neugierig zu, ohne einzugreifen. Jan scheint meine Gedanken zu erraten. »Halt dich da lieber raus«, raunt er mir zu. »Du weißt doch, was passiert, wenn man sich mit denen anlegt.« Der Winzling zerrt an dem Amulett. Der Junge zappelt und tritt um sich, kann jedoch den Körperkräften von Schrank nichts entgegensetzen. »Nein, nicht, das gehört mir!« »Was haben wir denn da?« fragt der Winzling ungerührt und klappt das kleine, ovale Silberamulett auf. »Ach, wie süß! Ist das etwa deine Freundin?« Er kichert hämisch. Der Junge ist außer sich vor Wut. Seine Augen werden ganz groß, so als wollten sie aus ihren Höhlen springen. »Das, das ist meine Mutter!«, ruft er. »Sie ist gestorben, als ich drei war! Lass das sofort los, du, du stinkende Ratte!« Der Winzlinger erstarrt. »Das wirst du bereuen«, zischt er. »Niemand nennt mich ungestraft eine Ratte. Ich werde dich...« Plötzlich wird es totenstill auf dem Schulhof. Ich spüre einen seltsamen Druck auf den Ohren. Ein Schwindelgefühl packt mich und mir wird für eine Sekunde schwarz vor Augen. Als ich wieder sehen kann, hat sich die Welt verändert. Die Schule ist immer noch da, ein großer, grauer Betonklotz, der jedoch irgendwie gröber und gleichzeitig glatter und regelmäßiger aussieht als sonst. Auch die große Kastanie neben dem Eingang ist immer noch da, doch ihr Stamm ist jetzt rechteckig und ihre...